0: Ja, da hören wir im Hintergrund gerade noch so ein paar Raben krächzen. Das ist irgendwie so romantische Natur. Und ich habe jetzt Axel Mayer im Studio und das wird jetzt etwas weniger romantische Natur werden. Das heißt, ich probiere es natürlich. Er ist selbstverständlich Vertreter von BUND. Das ist schon Natur, aber wir nähern uns der Keule, der Chemiekeule und die Bauern. Das sind äh, eigentlich jetzt ja wohl eher Agrarfachwerte, die eben entsprechend auch industriell ähm, handeln und äh, ja mit dem, zumindest mit dem, wie heißt es schon, Rechenschieber dann irgendwie auch fungieren. Nicht nur, also wie gesagt, ganz viele Bauern machen eine praktische
1: Arbeit. Viele Bauern äh, sehen auch die Probleme des Naturschutzes, aber es gibt den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und der hat sich in diesem Jahr jetzt mal wieder geäußert zum Thema mehr Gift in der Landwirtschaft.
0: Gift in der Landwirtschaft, das äh, erinnert uns ans Bienensterben, aber im Grunde genommen interessiere ich mich eigentlich nicht nur fürs Bienensterben, sondern was ich da esse, Denn, äh, Gift in der Landwirtschaft mhm. heißt Gift im Essen und Gift im Essen heißt natürlich auch in meinem Essen, ja. unter anderem dann diese Kollateralschäden, wie zum Beispiel Bienen und Schmetterlinge. Ne?
1: Ja, also es war einfach so, dieses Jahr war ein beschissenes Jahr für die Landwirtschaft, es war ein schwieriges Jahr auch für die Menschen am Oberrhein. Wir hatten ein Hitzejahr, wir hatten Extremwetterereignisse, wir hatten eine große Feuchtigkeit, das hat dazu geführt, dass die Bauern, die, nicht die Biolandwirte, die Biolandwirte hatten große Probleme, aber auch die konventionellen und es wurde viel Gift eingesetzt und jetzt hat der badische Landwirtschaftliche Hauptverband gesagt, das Gift hat die Ernte gerettet und wir wollen in Zukunft mehr Gift ausbringen. Und man soll nicht immer so auf das Gift schimpfen. Wobei man da natürlich nicht von Gift redet, sondern von Pflanzenschutzmitteln. Das hat ja auch immer ein bisschen was mit Neusprech zu tun. Es ist so, dass zwischen 1990 und 2011 ist die Population der Schmetterlinge in der EU um rund die Hälfte eingebrochen. Das heißt, wir haben massive, einen massiven Rückgang an Arten. Wir haben einen massiven Rückgang äh, an, an, an Insekten. Jeder kann es an der Windschutzscheibe sehen. Vor 40 Jahren war die total Insekten verschmiert, heute ist sie sauber. Und da gibt es jetzt einfach dieses Dilemma. Und da sagt der BLHV, wir müssen mehr Gifte einsetzen und der BUND sagt, in der konventionellen Landwirtschaft können wir auf Gifte nicht verzichten, aber wir müssen zumindest äh, die Spitze des Eisbergs brechen, wir müssen die richtig gefährlichen Gifte rausnehmen und da sind wir kontrovers mit den Sprechern der Landwirtschaft. Die Sprecher der Landwirtschaft, also die Bauernverbände, die wollen mehr Gifte und wir sagen, Nikotinoide müssen einfach raus. Nikotinoide sind die Hauptursache für das Bienensterben, für das Insektensterben oder beispielsweise auch, äh, früher gab es ddt das war ein Ultragift, hat massive Auswirkungen auf die Natur gehabt. Wenn es nach, nach der chemischen Industrie gegangen wäre, nach den Bauernverbänden, dann hätten wir heute vermutlich noch DDT. Und heute geht es um Neonicotinoide, es geht um Antibiotika in der Massentierhaltung. Und beim Antibiotika sieht man dann auch die Auswirkungen auf den Menschen. Also es geht uns nicht nur um den Käfer und um den Schmetterling. Der ist wichtig und das sind wir als Naturschützer die einzige Lobby. Sondern es geht uns auch um den Menschen, immer um den Menschen im Vordergrund. Und das sieht man, Antibiotika in der Massentierhaltung führt einfach dazu, dass Antibiotika immer unwirksamer wird und dass man äh, ja dass, dass man einfach schauen muss, was wird gespritzt, welche Gifte werden angewandt. Und äh, da sehen wir die Sorgen der Landwirtschaft, aber wir sehen auch äh, die Natur und wir sehen auch die Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Was ich jetzt nicht so ganz begriffen habe, ist, dass die Geschichte mit dem Wetter. Das heißt, wenn es mehr regnet, ne, dann ja. stehen die Wiesen, sagen wir mal, und die Felder unter Wasser. Und was hat jetzt da ganz speziell das Gift für, ich sag's mal, positiv, äh, positive Wirkungen? Das heißt, ich nehme einfach an, dass da die Pflanzen verfaulen und dass sie dann nicht unbedingt von, von Insekten gefressen werden, also von irgendwelchen welchen Heuschrecken oder sonst was. Ähm, wo, wo, wo wollen dann die Bauern praktisch hier mit Gift diese Wetterkapriolen aus, ausgleichen? Wir,
1: hat, wir hatten in diesem in diesem Jahr einfach eine extrem schwierige Situation. Also die Menschen am Oberrhein haben gelitten unter der Hitze und sie haben gelitten unter der hohen Feuchtigkeit. Wir hatten ja so ein tropisches Klima bei uns und gerade dieses tropische Klima führt im Weinbau beispielsweise zum massiven Ansteigen von Pilzerkrankungen. Da hat die ökologische Landwirtschaft in diesem Jahr enorm gelitten. Also das, das erkennen, das erkennen wir auch an. Also da gab es da gab es massive Probleme bei der ökologischen Landwirtschaft und die ökologische Landwirtschaft leidet darunter, dass harmlose Stoffe, die die einsetzen wollen, dass man die denen verbietet. Und in der konventionellen Landwirtschaft geht es um heftigere Gifte und in diesem Jahr war einfach eine Sondersituation, eine Notsituation. Und jetzt sagt der Bauernverband, mehr Klimawandel, mehr Hitze am Oberrhein, mehr Gift. Und wir sagen, wir müssen uns mit der Landwirtschaft zusammensetzen und wir müssen kluge Lösungen finden, wie wir von den Ultragiften wegkommen. Also wir wollen nicht generell den konventionellen Bauern das Spritzen verbieten, aber es gibt einfach Stoffe, Neonicotinoide und andere, die sind einfach jenseits von Gut und Böse zwischenzeitlich. Also die haben, die, die führen. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der wir das, ein Menschen ausgelöstes Artensterben haben jeden Tag. Also am heutigen Tag, in dem ich hier beim Radio 3 sitze, sterben irgendwo auf der Welt zwei Arten aus. Und äh, das hat ganz viel mit Landwirtschaft zu tun, das hat mit der Art des Konsums zu tun. Das sind nicht nur die Landwirte, also das, das sind auch die Leute, die natürlich billig ihre Nahrungsmittel einkaufen wollen. Äh, das ist im Prinzip auch eine Systemfrage ein Stück weit und äh, da, müssen, da müssen wir gemeinsam mit der Landwirtschaft Lösungen finden. Wir sehen das, dass wir gute Nahrung brauchen, wir sehen auch, dass wir dass eine größer werdende Bevölkerung immer mehr Nahrung braucht und die und auf der anderen Seite lösen die Gifte aber auch und, und die industrielle Landwirtschaft lösen im Moment ein, ein globales Artensterben aus. Und in diesem Dilemma sind wir und da verstehen wir uns als Lobby ja der Menschen, als Lobby der, von, von, von Natur und Umwelt der BUND. Typisches Beispiel am Oberrhein, Grundwasser. Ich komme aus Ending, da wurde vor Jahrzehnten der Brunnen verlegt wegen zu hoher Nitratwerte. Das heißt, der Brunnen wurde verlegt wegen Dünger im Grundwasser. Seit Jahrzehnten kämpfen wir am Oberrhein für besseres, sauberes Trinkwasser. Nitratärmes. Nitrat ist ein großes Problem, seit Jahrzehnten äh, sinken die Werte nur minimal, man weicht einfach auf andere Stellen aus, wo das Grundwasser noch nicht so stark belastet ist, in, in Wiel am Kaiserstuhl haben wir die Situation, dass dort äh, die Grenzwerte überschritten sind und dass die Kinder Trinkwasser äh, aus, dem aus dem Leitungshahn nicht mehr trinken sollen, sondern dass sie Sprudelwasser trinken müssen. Äh, das sind einfach solche Dilemmata. Und wenn wir die Landwirtschaft kritisieren, und das machen wir als BUND, müssen wir auf der anderen Seite aber auch sagen, am Oberrhein haben wir noch eine relativ kleinräumige Landwirtschaft. Unsere Bauern im Schwarzwald mit ihren 30 Kühen äh, konkurrieren mit mit Bauern äh, im, im Osten, wo, wo tausend Kühe im Stall stehen. Oder unsere, unsere Landwirtschaft unsere äh, Landwirtschaft am Oberrhein konkurriert mit Äckern in Amerika, die sind fünf Kilometer lang und fünf Kilometer breit und werden aus der Luft vergiftet. Und im Rahmen von Freihandel, TTIP, wird das alles noch, noch viel, viel schwieriger, wenn man einfach die noch relativ kleinbäuerliche Landwirtschaft am Oberrhein äh, einem internationalen Markt aussetzt, einer internationalen Konkurrenz aussetzt. Das sind einfach Dinge, Zusammenhänge, die wir als BUND sehen. Aber wie gesagt, äh, diese Forderung, mehr Klimawandel, mehr Gift, können wir nicht nachvollziehen. Da müssen wir zu besseren Lösungen kommen.
0: Ja, ich hake natürlich noch ein bisschen nach, weil der Präsident, das heißt der Präsident des Bauernverbandes Werner Reble, der hat auch gemeint hier: Früher wäre bei so einer kleinen Klimakatastrophe wie heute oder einer großen Klimakatastrophe wie heute praktisch ein Hungersnot ausgebrochen und da tut natürlich der Freihandel entsprechend, die also beziehungsweise die offenen Grenzen entsprechend die Möglichkeiten natürlich eröffnen, aus anderen Ländern was einzuführen. Ähm, aber da müssen wir ja auch was tun. Ich meine, Hungersnot, beziehungsweise wir produzieren ja nicht mal alles selber hier ja. in Deutschland, sondern wir importieren ja auch entsprechende Futtermittel aus dem Ausland rein.
1: Also wie gesagt, als A ist das natürlich ein, ein Geben und Nehmen und trotzdem können wir es nicht akzeptieren, dass, dass den Bauern die, 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 die Ernte wegstirbt einfach in einem Jahr. Also deswegen in der konventionellen Landwirtschaft muss es Möglichkeiten für die Landwirte geben, sich gegen solche Unbilden des Wetters zu wehren. Aber wir müssen wegkommen von diesen Giften, die Mensch, Natur und Umwelt schaden. Da brauchen, da, da brauchen wir gute Lösungen. Also der bnd ist nicht generell in der konventionellen Landwirtschaft gegen Spritzen, aber es gibt einfach Stoff. Ich die müssen wir abschaffen, so wie wir vor Jahrzehnten aus gutem Grund DDT abschaffen mussten.
0: Okay, lassen Sie es einfach so stehen. Ich danke auf jeden Fall für das Gespräch, Axel.
1: Ich bedanke mich für euer Interesse.